0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Angelina Müller vom Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität in Frankfurt. Am Main natürlich. Hallo, Frau Dr. Müller.
1: Hallo, Grüße Sie.
0: Frau Dr. Müller, als erstes komme ich nicht darum herum, Sie danach zu fragen, wie es sich in einem Uniklinikum arbeitet, das gerade mit einer Cyberattacke zu kämpfen hat. Die Website des Klinikums ist ja aktuell immer noch vom Netz und welche Widrigkeiten haben Sie denn da jetzt im Alltag, mit denen Sie sich herumschlagen müssen?
1: Ja, das ist natürlich einiges, was auf uns zukommt. Es ist auch sicher keine Situation, für die man sich lange vorbereiten konnte. Allerdings äh, hat da jetzt auch das Uniklinikum schnell reagiert mit einem Krisenstab, der sich um unsere Fragen und Probleme kümmert. Äh, wir selbst vom Institut äh, sind auch Teil der Goethe-Uni, also nicht ausschließlich des Uniklinikums und haben dadurch äh, jetzt den Vorteil, dass unser Mail-Netzwerk noch funktioniert. Allerdings denke ich, dass wir alle noch nicht so viel dazu sagen können, was das tatsächlich für uns bedeutet und was, wenn das Problem gelöst ist, noch zusätzlich auf uns zukommt, sodass wir alle gespannt sind, was letztendlich ja das Hauptergebnis des Ganzen sein wird.
0: Mhm. Äh, ganz doofe Frage. Sie sind ja das Institut für Allgemeinmedizin und das ist ja jetzt nichts Typisches, was an einer Uniklinik tatsächlich auch in der Patientenversorgung betrieben wird. Sind Sie da eigentlich in irgendeiner Form in die Patientenversorgung involviert?
1: Also wir sind aktuell in der Form nicht in der Patientenversorgung involviert, die am Uniklinikum läuft. Diese war aber auch jetzt bis dato noch vollständig in Betrieb und auch nicht in der Form betroffen, dass es da irgendwelche Einschränkungen in den gewöhnlichen Abläufen gab. Ja, okay.
0: Gut, aber das ist jetzt nicht unser eigentliches Thema, die Cybersicherheit, sondern es geht um die digitale Transformation, die natürlich betroffen ist, wenn die Cybersicherheit nicht funktioniert, aber es geht um die digitale Transformation in allgemeinmedizinischen Praxen. Ich bin auf Sie oder auf Ihre Aktivitäten aufmerksam geworden beim Degam-Kongress in diesem Jahr. Da hatten Sie ja ein Symposium organisiert mit mehreren sehr interessanten, fand ich, Einzelbeiträgen etwa zu Entscheidungsunterstützungssystemen, zur sicheren Kommunikation zwischen Gesundheitsämtern und Praxen in Pandemiezeiten und auch zur Akzeptanz von Patienten-Apps bei Ärzten. Und nicht zuletzt ganz allgemein, wie Hausärztinnen und Hausärzte in der Entwicklung digitaler Tools auch mit einbezogen werden können. Das ist vielleicht auch der Ansatz für die erste Frage zum eigentlichen Thema. Ganz breit. Gestellt. Wie, wie kann Forschung an den Instituten dazu beitragen, Digitalisierung sinnvoll voranzubringen? Schwere Frage.
1: Äh, das stimmt, aber so schwer äh, fällt die Antwort auf die Frage eigentlich auch nicht. Das ist gut. Äh, denn es ist ja ganz klar, äh, dass äh, digitale Transformation ja uns alle irgendwie betrifft. Ja? Und ja. ich denke, als Ärztinnen und Ärzte, als äh, medizinische Fachangestellte, als Forschende, als Lehrende, als Studierende, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen involviert, egal wie sehr wir das wollen oder nicht. Und deswegen ähm, spielt es eine ganz wichtige Rolle, auch in die Forschungsprozesse genau diese Entwicklung mitzunehmen und ja, letztendlich auch darauf zu achten, dass äh, die Forschungs Schwerpunkte, die gelegt werden, auch in diese Richtung gehen, dass alle mitgenommen werden, die Teil des Ganzen sind.
0: Mhm. Und was können Hausärzte oder Hausärztinnen tatsächlich tun, um sich in die Entwicklung digitaler Tools einzubringen? Sie haben ja, ich habe mal ein bisschen geguckt, links und rechts, Sie haben ja auch schon selbst bei der Entwicklung einer App mitgewirkt, wenn ich das richtig gesehen habe. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
1: Ja, ganz unterschiedliche. Also ich finde, zum einen ist man da ja auch mit ein wenig, ich nenne sie mal Vorurteilen, rangegangen, dass vielleicht die Akzeptanz nicht so groß ist, dass das Interesse von Praxen nicht so groß ist, sich daran zu beteiligen, Apps zu entwickeln. Da sollte man auch noch mal etwas genauer äh, auseinanderklamüsern, also Apps entwickeln, machen wir als Forschende oder auch als Ärztinnen und Ärzte nicht das sollten wir schon eher den IT-Experten und Softwareingenieuren überlassen. Ja. Was wir aber machen, ist letztendlich den Rahmen zu schaffen ja, und zu sagen, das, sind ein, das ist eigentlich das, was wir wollen, dass eine App machen kann, wenn wir sie denn anwenden sollen. Also eine ganz klar nutzerzentrierte Ausrichtung des ganzen Prozesses. Und da sind die Praxen, äh, mit denen wir im Gespräch waren und man muss auch bedenken, das war eine Extremsituation, das war so die Hochphase äh, der Covid-Pandemie, alle waren extrem ausgelastet und trotzdem war die Bereitschaft da, dass man da etwas tut. Und vor allem, dass man nicht einfach irgendetwas hinnehmen muss, was sich jemand anderes überlegt hat, sondern dass man da wirklich mitwirken konnte und die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen einbringen konnte. Und das kam sehr gut an.
0: Und was war das ganz konkret und was es da ging in dieser App?
1: Also das war damals ein Projekt im Rahmen des Netzwerks Universitätsmedizin. Da ging es um äh, das Pandemic Preparedness. Also wie können wir Strukturen schaffen, die äh, jetzt nicht nur in der aktuellen Pandemie, sondern in möglicherweise in der Zukunft erneut auftretenden Extremsituationen schon etabliert sind und auf die man dann direkt zurückgreifen kann, wo man eben nicht, wie es jetzt in der Covid-Pandemie war, neue Strukturen zu Beginn der Pandemie auch noch on top schaffen musste. Ja. Und deswegen ähm, war da unser Fokus, dass wir einen sicheren Instant Messenger, also letztendlich auch nicht mehr als Nachrichtenaustausch mhm. implementiert haben, äh, der aber den Sicherheitsstandards einer App Beziehungsweise eines Systems, das auch für medizinische Daten oder auch Patientendaten verwendet werden könnte, weil es eben viel bessere Sicherheitsstandards äh, einhält als jetzt die herkömmlichen Apps, die schon im Umlauf waren. Und das war dann der Fall, dass wir in kürzester Zeit Praxen gefunden haben, die sich gemeinsam vernetzt haben über diese App und dadurch auch eine einfachere Kommunikation mit zum Beispiel auch dem Gesundheitsamt, dem lokalen, etablieren konnten. Weil das ja auch, wenn wir uns zurückerinnern an 2020 und 2021, dass das ja doch auch ein großes Problem war, ganz einfache Dinge über die Bühne zu bringen, wie zum Beispiel jemanden telefonisch zu erreichen.
0: Mhm. Hat das dann geklappt und auch so schnell geklappt, dass das dann auch noch Wirkung zeigte? Also das ist ja so ein bisschen auch die Frage, wie, wie kann eine, ein allgemeinmedizinischer Lehrstuhl an einer Uni mit seinen Forschungen dazu beitragen, dass tatsächlich die Versorgungsstruktur, die ja dann groß angelegt ist, zumindest beim nächsten Mal auf solche Dinge besser vorbereitet ist, als, als es 2021 und 2020 der Fall war. Das ist ja letztlich das Ziel, was dahinter steckt. Und äh, haben Sie das erreicht mit der Studie?
1: Also ich denke, einen ganz wesentlichen Punkt haben wir erreicht. Und so deprimierend das vielleicht klingen mag, aber tatsächlich ist es ein großer Schritt. Also wir haben erreicht, festzustellen, dass es alleine nicht geht und dass man zusammenarbeiten muss. Und diese Zusammenarbeit, ist aber tatsächlich geglückt. Also wir haben zum einen ganz neue Strukturen in der lokalen Kommunikation zwischen Hausärztinnen und Hausärzten gesehen, die gesagt haben, okay, wir suchen jetzt in unserer Gruppe jemanden, der mit dem Gesundheitsamt zum Beispiel den Austausch pflegt. Der gibt uns dann diese eine Information in die Runde weiter. Wir müssen nicht alle einzeln das Gesundheitsamt anrufen, zum Beispiel. Ja. Ja, und das klingt jetzt nach einem kleinen Schritt, aber das ist eigentlich ein ganz großer, weil wenn wir von digitaler Transformation sprechen, dann geht es ja nicht darum, dass wir Apps entwickeln, die irgendjemand benutzt und das war's dann. Also es ist auch nicht unser Ziel, ganz viele Apps an den Markt zu bringen.
0: Mhm.
1: Äh, ich denke da, die, dieses Ziel haben andere Felder, <lacht> ja. sage ich jetzt mal. Ja. Also unser Ziel ist an der Stelle gewesen, für Strukturen auch zu motivieren, die sich dann vielleicht mit Hilfe einer App besser gestalten lassen oder schneller gestalten lassen, aber die auch tragbar sind. Und wir haben dann auch die Rückmeldung bekommen im Verlauf von den teilnehmenden Hausärztinnen und Hausärzten damals, dass sie zum Beispiel die App, auch wenn die Förderzeit vorbei war und man sie auch nicht hätte weiter nutzen müssen, sie trotzdem noch weiter nutzen oder aber die App zum Beispiel nicht mehr benutzen, aber trotzdem in diesem Austausch geblieben sind, der viel enger und äh, effektiver ablaufen konnte, als es vorher der Fall war.
0: Das ist ja auch ein Vorgang, der so auf regionaler Ebene dann stattfinden muss eigentlich. Ne? Da, da sind ja zum Beispiel die Praxisnetze, die sich ja auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon gebildet haben, aber natürlich nicht überall. Die haben da ja viel vorgemacht, auch was man alles erreichen kann, oder?
1: Absolut. Und das sind Prozesse, die, die auf lokaler, die auf regionaler, die auf nationaler Ebene auch laufen sollen. Ich denke, mit dem Netzwerk Universitätsmedizin äh, ist da auch ein, guter Schritt gewählt worden und äh, ich hoffe, dass sich das auch weiter entwickelt und wir da dranbleiben und das auch nicht nur eine Momentaufnahme in einer Krisensituation bleibt, sondern auch zukunftsträchtig ist und gerade auch Forschungsergebnisse aus der Allgemeinmedizin äh, weitergetragen werden können und eben in einem Netzwerk zusammenfinden. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt überlegen, also das, man sieht, wie, wie eng verwoben diese Forschung an den Lehrstühlen mit den manchmal nicht ganz optimalen Strukturen in den Praxen in der Region, vielleicht auf dem Land, teilweise in der Stadt, wie eng verwoben das Ganze ist. Wenn Sie jetzt sich so also Studien überlegen, um zu gucken, wie die digitale Transformation möglichst effizient gestaltet werden kann. Worauf kommt es dabei an? Kann man da ein Konzept schon vielleicht versuchen zusammenzustellen? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Haben Sie da schon so eine Art Blueprint oder sowas? Ja.
1: Das wäre schön, wenn man Erkenntnisse aus einer Studie auf alle weiteren zukünftigen Studien übertragen kann, ja. eins zu eins, und sich keine neuen Gedanken mehr machen müsste. Oha, ja. Aber das wäre sicher nicht zielführend, gerade in einem Thema, das ja so unterschiedlich sein kann, sich auch so unterschiedlich manifestiert, wo auch die Einstellungen der einzelnen Beteiligten ja so unterschiedlich und sein können und auch stark schwanken können. Deswegen denke ich nicht, dass es da ein Blueprint geben wird diesbezüglich. Aber wenn man das Ganze als eben eine neue Versorgungsform oder letztendlich einfach einen neuen Ansatz in der Versorgung sieht, dann hilft es auch schon seit Jahren feststehende Strategien einfach mal anzuwenden in dem Kontext. Und da gehört zum Beispiel so etwas wie eine Stakeholder- Analyse und eine intensive Befragung auch der zukünftig Beteiligten sicher mit dazu. Also ich denke, unsere Projekte haben immer sehr stark davon profitiert, dass äh, die Personen die das später implementieren sollen, beziehungsweise die das anwenden und nutzen wollen, dass die von vornherein involviert wurden, weil man sich in der Regel auch besser mit einer neuen Strategie oder einem neuen System anfreunden kann, wenn man das Gefühl hat, dass man da mitgenommen wurde und letztendlich auch einen Teil dazu beigetragen hat. Also wenn ich an unsere User-Workshops denke, die immer eben mit Hausärztinnen oder Hausärzten geführt wurden und unseren Forschungsteams gemeinsam, da sind uns immer noch weitere Dinge aufgefallen, die vielleicht in dem Grundforschungskonzept noch nicht so bedacht wurden, weil man es wissenschaftlicher gedacht hat, als mhm. es letztendlich in der Praxis aussieht. Mhm. Und dafür muss man sagen, ist in so einem klassischen Meilensteinplan eines äh, Projekts nicht unbedingt immer der Raum dafür da, und das ist eine Herausforderung, weil ich denke, dass immer, wenn etwas so Großes neu äh, geformt werden muss, dann muss man eigentlich immer auch klein anfangen dürfen. Und das kommt, glaube ich, äh, insgesamt durch den bisherigen Verlauf der digitalen Transformation wird es oft auch als Verzögerung oder auch als unnötige Verzögerung gesehen oder als ja äh, letztendlich nicht mehr notwendig und der Bedarf sei ja bekannt und man könnte, müsste jetzt eigentlich erstmal richtig loslegen. Mhm. Aber da, oft ist das nicht so, weil letztendlich über den die Alltagsanwendung und wie sich ein System zum Beispiel in einer Praxis einbinden lässt in die bisherigen Prozesse, die ja funktioniert haben. Also es muss ja nicht unbedingt eine Krisensituation sein mhm. oder etwas Schlechtes sein, was man verbessern möchte. Ja. Letztendlich muss es ja nur ein Teil des Alltags werden. Das gelingt deutlich besser, wenn äh, die betroffenen Personen wissen, worum es geht und wissen, dass sie damit mitgenommen wurden.
0: Mhm, das ist ja... Gerade beim E-Rezept holpert es da ja doch an der einen oder anderen Stelle. Das ist auch nochmal so eine weitere Frage. Wie gewinnen Sie Praxen dafür, dass Sie auch tatsächlich an an solchen Studien oder Forschungsvorhaben mitwirken? Also Sie haben ja eben gesagt, das Interesse sei durchaus da, wenn auch gerade wenn Kommunikationsbedarf, war ja in dem Fall das Entscheidende, auch da ist. Aber man könnte ja auch sagen, also mit der telematik -Infrastruktur schlage ich mich schon genug rum. Muss ich mich jetzt dann auch noch um, um eine, eine digitale Transformation an anderer Stelle kümmern? Das kriege ich nicht mehr hin. Wie funktioniert da die Motivation?
1: Also ich denke, dass vieles davon abhängt, wie die persönliche Erfahrung der Praxis bisher damit war und wie Sie es auch schon richtig gesagt hatten. Also jemand der grundsätzlich, wie es so schön in dem Fachbegriff digitale Affinität beschrieben wird, jemand, der nicht mhm. digital affin ist, der ja. schreckt natürlich auch eher von einem Projekt zurück, in dem es heißt, sie müssen ihre Praxis digital transformieren und wir geben ihnen ganz viele Tools, die sie alle innerhalb von zwei Wochen implementieren müssen und alles anders machen sollen, als sie es vorher gemacht haben. Mhm. Also das funktioniert sicher nicht, das ist uns allen, denke ich, auch klar. denn aber die Zielsetzung, und da komme ich wieder auf den Punkt zurück, ursprüngliche Forschungsstrategien, die es in der Versorgungsforschung schon seit Jahren gibt. Also wenn man diesen Schritt zurückgeht und sagt, Moment, hier braucht es doch eigentlich eine Forschungsfrage. Es geht nicht darum, dass wir Apps implementieren oder Apps verkaufen oder wie auch immer. Es geht eigentlich darum, dass wir eine klare Forschungsfrage haben, in der entweder die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und oder die Patientinnen und Patienten davon profitieren. Und wenn man das in diesem Setting verpackt, dann war meine Erfahrung bisher, dass da die Rückmeldung eigentlich eine ganz positive ist und diese, dieser Faktor Digitalisierung gar nicht so stark im Vordergrund
0: steht. Ah ja, okay. Vielleicht noch mal ein anderer Punkt. Thema bei Ihrem Symposium, da in Berlin waren ja auch die Entscheidungsunterstützungssysteme in Hausarztpraxen. Inwieweit sind die denn tatsächlich reif für den Praxiseinsatz? Gibt es da tatsächlich schon gute Systeme? Das klingt immer so groß, Entscheidungsunterstützungssysteme. Das klingt fast nach KI, ist ja vielleicht manchmal auch künstliche Intelligenz. Aber was steckt dahinter und wie können sich Hausärztinnen und Hausärzte dabei bei Entscheidungen tatsächlich helfen lassen?
1: Also bei den digitalen Entscheidungsunterstützungssystemen sprechen wir ja oft auch von smarten Algorithmen und ja. letztendlich digitalen Tools, die medizinisches Wissen so äh, effektiv verpacken, dass man es schnell zugänglich zur Verfügung stehen hat. Auch in Dingen, in denen man sich vielleicht nicht so gut auskennt. Mhm. Wie Sie auch schon sagten, das klingt natürlich vielversprechend. Wir sind aber... Äh, noch nicht an dem Punkt meines Erachtens, wo man dem Ganzen so viel irgendwo auch Macht geben kann und um zu sagen, das ist jetzt tatsächlich etwas, das die Entscheidungsfindung des ärztlichen Kollegen oder der Kollegin so weit beeinflussen, dass es wirklich eine Wirkung hat. Mhm. Und zwar eine Wirkung in der Form, dass man völlig von dem eigentlichen Therapieplan äh, und der eigentlichen Diagnose absieht und sich jetzt darauf stützt. Ich glaube, das ist auch die Angst, die viele davor auch haben, dass man jetzt aufhört zu denken und sich nur irgendwelche Entscheidungsunterstützungssysteme als, ja, als Ersatz für fehlendes Personal organisiert. Also das ist nicht der Fall. Grundsätzlich nicht. Ich denke nicht, äh, dass... Denn, also ich stelle mir vor, ich würde in Praxen fragen, äh, würden Sie lieber diese Diagnose selbst stellen oder das lieber eine Maschine erstellen lassen? Da würden alle sagen, also das ist mein Beruf. <lacht> das ist Teil meines Alltags. Ja, ich genau. würde schon gerne selbst diese Diagnose stellen. Deswegen ist eigentlich hier der wesentliche Punkt, in welchem Setting das Ganze passiert. Also oft werden ja gerade so digitale Tools oder überhaupt auch Prozesse der digitalen Transformation so ein bisschen pauschalisiert und in ein ganz großes Setting gepackt. Hm. Ich würde sagen, bei, den, bei der medizinischen Entscheidungsunterstützung geht es darum, Daten zu sammeln, die grundsätzlich nicht so leicht verfügbar sind. Und zum Beispiel gerade jetzt äh, in dem Fall, also in dem Projekt, das wir im Institut aktuell haben, geht es ja auch darum, dass es zum Beispiel um seltene Erkrankungen geht. Ja. Und das ist ja immer so, so eher eine universitäre Geschichte, etwas, womit man vielleicht in der Hausarztpraxis auch nicht so oft konfrontiert wird. Mhm. Und da ist das Feedback der Hausärztinnen und Hausärzte eher auch hier eher positiv. Das heißt, ach Moment, also so ein Patient sehe ich vielleicht einmal in meiner ganzen Berufskarriere, da ist es schon ganz nett, wenn man sich da noch zusätzlich ein bisschen schlau machen kann. Ja? Wenn man das in dem Kontext denkt, dass man äh, entscheidet, oh, hat dieser Patient Bluthochdruck oder nicht, dann denke ich nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommen würde, sich da eine Entscheidungsunterstützung zu holen. Nee. Und deswegen kommen wir wieder auf diesen Punkt zurück. Es geht um die klare Fragestellung. Also was ist der Mehrwert, den ich mir als Praxisinhaberin und Inhaber erhoffe von diesem Tool? Und Tool bedeutet ja auch eigentlich auf Deutsch Werkzeug und ein Werkzeug entscheidet in der Regel ja auch nicht selbst, wie es angewandt wird, sondern da muss jemand dahinter stecken, der dieses Werkzeug bedienen kann und der oder die es dann im richtigen Moment anwendet, um ein Problem zu lösen. Das heißt, auch in der digitalen Transformation muss quasi das zu lösende Problem klar sein, aber auch die Person, die letztendlich die Tools, die zur Verfügung stehen, bedient.
0: Vielleicht letzte Frage, Frau Müller. Welche Projekte haben Sie denn noch in der Pipeline in Sachen digitaler Transformation?
1: Also wir haben aktuell ein Projekt laufen, das nennt sich ComTrack HIV. Da geht es darum, dass wir erneut an einer besseren Zusammenarbeit zwischen Universitätsklinikum und äh, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen arbeiten wollen. Und das wird auch vom Hessischen Ministerium für digitale Strategien und Entwicklung gefördert. Unser Ziel ist dabei, Strukturen zu schaffen, dass beispielsweise HIV-Patientinnen und Patienten aus ländlichem Bereich für eine Verlaufsuntersuchung nicht unbedingt 50 Kilometer fahren müssen, sondern ihren Arzt oder Ärztin aus dem HIV-Center des Uniklinikums direkt erreichen können. Und eben auch der, der Datenaustausch bzw. die Datensammlung dann über das Uniklinikum läuft, aber letztendlich für alle behandelnden Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung steht. Das ist für uns so ein Startprojekt, Angedacht für die zukünftige Anwendung dann in letztendlich allen Settings, wo es um chronische Erkrankungen geht, mhm. wo wir eben viele behandelnde Ärztinnen und Ärzte haben, die, die der Patient oder die Patientin aufsuchen muss. Und das wollen wir optimieren und eben für alle Beteiligten einfacher gestalten.
0: Das ist dann die Patientenakte oder besser gesagt die Fallakte, ne, wäre das dann.
1: Das stimmt, aber
0: das wiederum ist auch so eine rein äh,
1: digitalisierte Betrachtung okay, ja, des Ganzen. Ja. Es gehört ja natürlich auch dazu, dass man sich äh, an so einen Prozess gewöhnt und das ist für die betroffenen Patientinnen und Patienten auch klar ist. Ich habe hier eine Möglichkeit, meinen Arzt oder meine Ärztin auch äh, mobil zu kontaktieren. Das ist alles gesichert und auf einer Ebene, wo es auch für die Mitarbeitenden im Uniklinikum tragbar ist. Viele haben ja dann, wenn es um so ein Thema geht, die Befürchtung, dass man dann rund um die Uhr angerufen wird auf einem Diensthandy. So ist es natürlich nicht gedacht, sondern eben als guter Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen, den man bündeln kann und letztendlich auch verfolgen kann und den Verlauf der Patientinnen und Patienten auch strukturiert verfolgen kann.
0: Aha. Ja, spannend, dass es eben nicht nur um Digitalisierung, um Technik geht, sondern eben vor allen Dingen um ja, die Beziehung zwischen handelnden Personen, Ärzten, Patienten, innerärztlich und so weiter. Also fand ich sehr spannend. Haben Sie vielen Dank für die Einblicke, die Sie da in die Arbeit des Instituts für Allgemeinmedizin in Frankfurt gegeben haben. Besonders eben mit Bezug zur ungeliebten, aber notwendigen Digitalisierung. Ich wünsche Ihnen für die weitere Arbeit viel Erfolg. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank. Auch für Sie alles Gute und hat Spaß gemacht. Danke.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.